0: Boa noite. O percurso da nossa convidada desta noite é incrível. E sabem porquê? Porque estudou no hot club, cantou jazz em bares e salas de concerto, ensinou música a crianças, passou pelos Estados Unidos e pelo Brasil. Mas afinal, não era isso que a fazia feliz. A plenitude que deseja encontra, no silêncio da clausura em Campo Maior, onde fomos gravar esta conversa com a devida autorização da Superiora.
1: Boa noite, sou a Sra. Madalena da Divina Misericórdia, sou monja da Ordem da Imaculada Conceição. Há sete anos estamos em Campo Maior, no mosteiro da Imaculada Conceição, uma ordem dedicada a dar honra ao Mistério da Imaculada Conceição. E, portanto, esse é o nosso trabalho, é assim que rezamos, por toda a humanidade, mas com este foco da Imaculada Conceição.
0: Quantas mães é que aqui estão?
1: Somos 17 neste momento. A semana passada uma das nossas irmãs foi para o céu. Esse é o nosso objetivo, nós todas, não é? A
0: eternidade. Mas está quase a entrar uma. Aliás, a nossa conversa o protesto é exatamente ser o do domingo 2 de fevereiro o domingo da vida consagrada e até neste âmbito estão em festa uma vez mais. Sim, aqui temos tido essa graça muito grande
1: uh, neste convento de haver sempre um movimento. Assim, neste momento há várias raparigas novas que andam aqui à volta e que andam interessadas na nossa vida e que vêm rezar connosco, passam aqui fins de semana e tudo. E Deus tem os seus tempos e, e no seu tempo há de suscitar mais vocações se for a sua
0: vontade. Olha, quem fala que a própria Sra. Madalena também fez um percurso um bocado longo.
1: Foi longo mas Deus sabia que comigo não podia dar-me muitas abébias e, portanto, comigo foi muito rápido. Foi longo, quer dizer, eu entrei aos 25 anos, ia fazer 26 no mês seguinte, mas desde que ele... Virou o meu coração do avesso até que eu entrei. Passou menos de um ano. Foi assim, foi rápido. E vamos
0: falar saber como é que é. Primeiro, um percurso normal de uma família com irmãos. Aliás, é curioso, a semana passada ouvimos o padre Francisco Sassetti Mota, que é exatamente o seu irmão mais velho.
1: É o meu irmão mais velho e eu sou a segunda. E,
0: portanto, os meus
1: pais só foram avós. Agora, já passado bastante tempo, tiveram que esperar um bocadinho, mas... Vocês, no total, são vários irmãos. Somos cinco. E quando eu entrei... Para o convento, o meu irmão já estava na companhia já há bastante tempo e eu acho que ninguém imaginava que eu vinha parar aqui.
0: Porquê? É que diz isso?
1: Porque fiz o curso de educadora de infância, depois desse percurso normal de ter vivido uma família cristã e ter crescido com uma educação de fé assim, sólida. Eu entrei para o curso de educadora de infância e até aí estava tudo normal na minha vida de fé seguia muito nos jesuítas, no cupavo, no centro universitário e estava nas CVX, nas comunidades de vida cristã ah, e a certa altura, depois de ter entrado para o curso comecei a perceber que eu queria fazer mais música que sempre foi um grande interesse meu e uma coisa que eu gostava mesmo muito e comecei a ver como é que podia fazer isso e então, às tantas, decidi desistir do curso de educadora de infância porque só tinha feito ainda o primeiro ano e fui estudar música.
0: Mas isso não é assim tão óbvio, parece assim um bocado de capricho. Agora não me apetece ser educadora, vou estudar música. Parece que isso não, não chega para ganhar a vida, digo eu. Sim, eu acho que não pensava
1: muito nisso. Eu, eu pensava no que é que eu gostava de fazer e o que é que me dava gozo. E a música era uma coisa que me entusiasmava imenso. E achava que tinha um dom muito pouco desenvolvido, e que podia trabalhar isso, e que podia aprender, e que e talvez tivesse facilidade.
0: Desculpe, mas como é que foi? Primeiro pôs se a estudar, e depois, a meio dos estudos, é que percebeu que gostava mais, tocava algum instrumento, como é que foi?
1: Não, eu já tinha aulas de canto, e tinha começado a ter aulas de piano, e assim, mas quer dizer, comecei bastante tarde, cantei num coro, assim, um coro à séria, com o um maestro à séria, mas nada muito, assim, formal, nunca andei no conservatório, nunca tive, assim, uma formação muito... E, portanto, era mesmo só o gosto e procurei uma coisa nesta linha, não é? Não me exigisse ou me ajudasse a partir desde o princípio e então fui... E era boa aluna? De música? Era, quer dizer, era normal, tinha facilidade. Nunca estudei muito, mas com essa facilidade ia, ia fazendo coisas boas, acho. Então, ao mesmo
0: tempo, estava a seguir o curso de, de Educadora Infantil, é isso? Não interrompi, deixei me ah, portanto, mesmo. foi mesmo ou oh, ou... Oh. Ou educador infantil ou sim, música? Sim, sim, sim. Durante
1: dois anos tive só a estudar música e depois às tantas percebi que por aí não ia, a tal história, por aqui não ganhava a vida. Comecei a ter um bocadinho mais de perspectiva de futuro e percebi que tinha que fazer uma coisa mais sólida. E então quis associar as duas coisas e foi aí que comecei a interessar mais por uma coisa desenvolvida por um norte-americano chamado Teoria da Aprendizagem Musical em que se desenvolve um método de aprendizagem musical para crianças em idade, recém-nascidos e idade pré-escolar. Isso era uma espécie de dois em um, portanto estava com crianças e ao mesmo tempo na música. Sim, e com quem eu falava, principalmente com o meu pai dizia muito que hoje em dia tinha que se ter uma especialização e se queremos ter um trabalho assim e ter a vida garantida e tudo, temos que Estar bem formados numa área muito específica que nos diferencie e, portanto, eu quis mesmo investir nisso e, no lado da música, achavam, os, os da teoria da aprendizagem musical, achavam espetacular uma educadora estar ali e, do lado das educadoras, achavam, e, portanto, eu estava um bocadinho dos dois lados sem ser, assim,
0: extraordinária em nenhum dos dois, não é? Mas isso tinha, eram ingredientes para o sucesso, em princípio, não havia assim muita gente com essas duas valências. E eu também achei isso, e portanto andei
1: a viver disso, a alimentar o meu ego durante muito tempo. E Até foi para o estrangeiro e tudo por causa disso. Sim, foi um summer school nos Estados Unidos, foi um mês, foi pouco tempo, mas... Era importante para o currículo. Sim, e foi muito muito importante mesmo, eu aprendi muito. E o jazz onde é que entra? O jazz entrou nesses dois anos que estive fora do, do curso de educadora de infância, estive a estudar canto e piano no hot club. Foi bom. Foi uma ótima experiência.
0: Foi. Quando é que percebeu que não dava
1: para viver? Percebi, às tantas, que eu era demasiado preguiçosa. Para poder ser... Uh, o estudo da música exige muita disciplina. E eu, se tenho muita facilidade numa coisa... Não me dedico muito e, portanto, a música para mim era uma grande facilidade, mas não era uma coisa na qual eu conseguisse empenhar-me muito e dedicar muito tempo de estudo e, portanto, achei que tinha que aproveitar dali qualquer coisa, mas continuar os estudos.
0: Então, o que é que aconteceu depois da experiência da música de jazz hot club, depois da experiência deste tal seminário que XPTO para o seu currículo? Afinal... No meio disso tudo, a minha vida de fé, entretanto, era normal com os
1: meus amigos todos, e todos, mas, às tantas, comecei-me a afastar um bocado de Deus e comecei... Acho que não foi por causa de... das circunstâncias externas dos cursos e das pessoas que estavam à minha volta nessas realidades mais diferentes daquilo que era a família e tudo, foi mesmo daquilo que Deus fazia comigo na oração.
0: Quer explicar melhor?
1: ao longo do percurso da CVX é um percurso exigente e para universitários acho que é um desafio bastante grande pedir que se reze todos os dias uma hora e ao fim de 15 dias vai ser uma reunião onde se partilha e, portanto era uma vida de oração exigente não é? e eu acho tantas aquilo começou a ser muito exigente para mim começou a ser um peso muito grande e Deus escondia-se muito de mim e eu não queria aquela luta aquilo era um, uma aridez muito grande e eu não me
0: sentia disposta a ter que fazer esse esforço. Mas isso não terá sido também uma espécie de reação com o seu irmão, entretanto, estar já lançado para jesuíta? Ou isso coincidiu? Não, foi bastante depois. O meu irmão,
1: quando entrou para a companhia, foi quando eu entrei para o primeiro ano da faculdade. Portanto, isto foi já para aí uns 5 ou 6 anos depois.
0: Como é que foi a reação quando soube que o seu irmão ia para jesuíta?
1: Foi normal, não esperava muito. Mas não me espantou, não achei...
0: Esquisito. Portanto, esta sua, vamos chamar assim, batalha com Deus, luta interior, acha que não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Acho que tem mesmo a ver com aquilo que Deus
1: quis fazer comigo. E o que é que foi? Ele queria que eu o procurasse mais e eu não estava disposta e não percebi que era isso que ele queria. E então fui-me afastando, fui-me afastando e... Percebi. Mas porquê? Porque eu acho que nós temos muito aquele engano de que vamos à oração para ter aquela consolaçãozinha no coração e, e Deus pede a prova da nossa fidelidade. E naquele momento ele pedia, só que eu não percebi que era isso que ele queria. E então fui-me afastando, não tinha essas consolações e fui-me afastando. Mas isso é o quê? Deixar de ir à missa e assim? Sim, fui-me afastando todas as coisas da CVX, deixei de ir e deixei de ir à missa. E os meus pais saíam para ir à missa e eu ficava sentada no sofá a ver séries porque não queria. A típica rebelde jovem. Sim, mas ao mesmo tempo não consegui nunca dizer que Deus não existia. E quando ouvia conversas contra a igreja ou contra Deus, eu não conseguia não defender. Mas não tinha condições para ir à
0: luta, para eu pôr-me em cena, não tinha. Então, e o que, é, o que é que mudou? Porque estou a falar neste momento de uma religiada de clausura. Sim.
1: A certa altura, um amigo meu, jesuíta, convidou-me para participar com ele na abertura do Magis, e o Magis é um encontro de todos os jovens ligados aos jesuítas que prepara as Jornadas Mundiais da Juventude, que iam ser em 2011 em Madrid. E então, quando me convidou, eu achei um espetáculo, porque eu gostava imenso dele e, e era com outros amigos meus, que também era um entusiasmo para mim,
0: mas pelas pessoas com quem ia e não pelo que fazer. e eu um encontro divertido de jovens e a questão deles estava lá arrumado a um canto. Sim.
1: Por acaso Deus estava ali no meio porque
0: era o tema desse grupo de amigos. Não era por mais nada. Estamos a falar da jornada mundial do Juventude em Madrid com o vento 16 em 2011. Sim. E portanto isto
1: foi em Janeiro de 2011. Tivemos a preparar isto tudo até Agosto. Entretanto desenvolveu-se não só para a abertura da, do Magis que era em Loyola, mas alargou-se para uma experiência como chamavam depois dividiam aqueles jovens todos em grupos mais pequenos e nós fomos com uma experiência de jovens que era de arte e espiritualidade. Uh, me encarregaram uma parte da música. Isto foi no princípio de agosto na Véspera de Ir. Pensei não posso, não posso ir. Isto é é uma incoerência enorme. Uh, eu não sei se eu acredito em Deus, eu não sei nada disto, eu não vou. Só que não tive coragem de telefonar a
0: este meu amigo e deixar. O que é que era a sensação? Uma espécie de sufoco?
1: Não, sentia que era uma mentira. Sentia que estava a viver uma mentira, que estava a fazer uma coisa em que na realidade eu não acreditava. Mas não tive coragem de telefonar-lhe e dizer que não e portanto no
0: dia seguinte lá fui. E disse a alguém? Desabafou com alguém que achava que não devia ir porque era mentira? Não, <risos> não tinha assim ninguém a quem
1: dizer isso. E então lá fui, nesse dia, éramos muitos, era assim uma comitiva, os noviços da companhia, que iam com o mestre, e depois éramos, no meio daquilo tudo, eu acho que nós éramos para aí três ou quatro raparigas, não éramos mais. Chegámos a Loyola, já estava quase noite, e alguém, um dos padres disse, vamos celebrar a missa, às não sei quantas horas, quem quiser... E eu pensei, quem quiser não sou eu, porque eu não quero e portanto eu não vou ali fazer nada. Uh, só que às tantas comecei a perceber que eu era a única que não ia e então um bocado orgulho ferido, não é? Amor próprio todas essas coisas. Vou só para não fazer má
0: figura dar o braço, a torcer e depois na esperança que ninguém repare. Exato,
1: não vou fazer má figura e vou e todos vão ficar a achar, pronto, não tem problema nenhum. E lá fui, aquilo era uma sala assim. A sala estava assim com uma luz muito fraquinha e um tapete verde escuro no chão, portanto era assim tudo muito... Era um altar... Era acolhedor. Era muito acolhedor. Tinha um altar muito pequenino no meio e assim as cadeiras em semicírculo. Todos nos víamos, todo o tempo. E isto é muito importante porque desde o momento em que começou a missa até que acabou, quer dizer, agora já consigo perceber um bocadinho melhor, chorei o tempo todo, Deus virou o meu coração do avesso de uma maneira que eu não conseguia resistir-lhe, resistir a desejá-lo e ao mesmo tempo estava tão consciente daquilo que tinha rejeitado durante esses tempos que estava mesmo apertadinha, tinha o coração muito, muito apertadinho. Não era chorar de tristeza? Vinha lá de dentro? Era e que não conseguia mesmo, não conseguia controlar isso não é não era voluntário
0: não é vou chorar é é que saía me era mesmo era, no fundo era também de comunhão com Deus não de relação com ele sim e de,
1: de tristeza ao mesmo tempo a tristeza era santa porque era uma tristeza de lhe ter de lhe ter feito mal de o ter deixado mas ao mesmo tempo sentia-me completamente uh, protegida envolvida pela graça, pelo seu amor e, portanto, não era triste, desesperada, era um triste, arrependido e, e, nesse momento, desejei imenso comungar. Mas tinha muita consciência que eu não podia fazer isso, não é? E, então, foi uma grande aflição quando começa a ver que o Padre ia dar a comunhão a andar nesse semicírculo, a distribuir a cada um e que eu, no meio daquilo tudo, ia ser a única e estava mesmo envergonhadíssima. E estava no meio de duas amigas e quando chegou a antes de mim, ela fez sinal ao padre que não queria, não ia receber comigo comunhão E depois foi a mim e eu senti um grande alívio e fiz que também não. E foi para a seguinte e ela fez que também não. E o padre deu um passo atrás, pôs uma cara seríssima e disse o que é que vocês fizeram que Nosso Senhor não tenha já perdoado? Vão receber a comunhão, sim senhor, e a seguir à missa recebem a absolvição. E eu aquilo... Pronto, recebemos a comunhão, mas... E a seguir houve a reconciliação? Não houve, <risos> não houve, porque a confissão para mim sempre foi muito difícil. E agora mudou muito na minha vida, porque já percebo, não é? Tenho uma consciência bastante diferente, mas saí dali com o coração mesmo mudado... Mas faltava a limpeza,
0: da sua parte faltava tudo, faltava tudo, uh, o Senhor estava a fazer a parte dele Deu o primeiro passo, como diz o Papa Francisco, ele antecipa-se, mas depois faltava o resto, a sua liberdade, não era para lá ir Sim, faltou a minha parte, mas nesses dias
1: tinha uma atração mesmo enorme pelo Santíssimo E tinha uma necessidade muito grande de estar sempre na Capela da Adoração, que havia a adoração lá esses dias todos
0: e Ninguém foi ter consigo a, a então, como é que é?
1: Não, porque, quer dizer, não sei, acho que aí também ninguém anda atrás de nós, nós temos essa experiência na igreja, não é? Há uma liberdade muito grande de se queres, queres, se não queres, Deus quer-te, por isso...
0: É a história do filho pródigo, no
1: fundo, não é? Sim. o pai está sempre atento, mas o passo tem que ser dele. Sim e por isso esses dias das jornadas e depois eu não era para ir e fui e foi uma grande aventura e tudo vi sinais muito prodigiosos da providência foi um momento muito, muito forte de conversão em que o Senhor continuou ali a insistir, a insistir e a, a mostrar-me que queria mesmo que eu, que eu desse a volta e eu estava com ele mas não conseguia mesmo não conseguia vergar-me para me confessar e andei-me a arrastar assim até outubro Bastante tempo. E a missa, entretanto? E à missa todos os dias. Mas não comungava. E então em outubro estávamos em casa a preparar um jantar e a ver qualquer coisa, assim uma festa em casa e eu às tantas chega à minha mãe e digo não aguento mais, eu vou agora mesmo à paróquia, empresto no seu carro que eu vou à paróquia, tenho que me confessar. Minha mãe ficou com os olhos arregalados. E ela não sabia nada disso, ou sabia dessas batalhas? Sabia, sabia porque sabia que eu não ia à missa e depois sabia que eu voltei a ir à missa e depois sabia que, pronto, os meus pais veem tudo, os pais sabem tudo, ainda que nós achemos que escondemos tudo muito bem, eles sabem tudo. Vai,
0: desenfreada, direto à paróquia,
1: chega à paróquia, era o horário de atendimento, de confissões, e chega à igreja e havia uma missa e eu, é, agora que eu tinha decidido que me vinha confessar fui lá à recepção e por, por favor eu preciso de um padre para me confessar, ai como a missa o padre está a receber no gabinete dele e sim, foi mesmo uma coisa muito recolhida e assim reservada e então lá fui e quem estava a receber nesse dia em confissão era o padre que acabou por ser o meu diretor espiritual durante todo esse tempo e que entrei aqui também porque ele tem uma tia, tinha, porque, entretanto, morreu. padre Ricardo, que foi tão importante para tantos, não é? Sim, e foi muito importante e foi a providência de Deus, a mão de Deus para mim naquele momento. Foi um homem de Deus que estava no lugar certo à hora certa, à minha espera. E depois foi ele que me conduziu neste processo todo E ele tinha aqui a tia que nesse, Nessa altura era a aqui de casa E portanto depois foi ele que me trouxe cá E que me, me, me apresentou
0: e tudo E a Madalena foi-se gradualmente pacificando E quando diz que Deus virou o seu coração do avesso Foi assim, com essa paciência toda Mas mostrando-lhe o caminho de maneira objetiva Sim E a partir do
1: momento daquela missa de Loyola a única coisa que eu sabia é que Deus cria tudo. E estas palavras eu tinha mesmo gravadas, tinha certas, tudo, e eu não sabia o que é que era tudo. E, portanto, a minha aflição, aquilo que ardia no meu coração esses dias,
0: é que Ele cria tudo e eu não eu percebia sabia. que era para a vida religiosa? Eu não, eu não sabia nada. Porque, mas olha, teve namorados. Tive, normal, sim. E, portanto, a perspectiva de se casar também tinha sido colocada, não é? Sim. E eu achava que isso era
1: o mais óbvio. Achava que isso era o que Deus queria, porque mesmo com os meus irmãos e tudo, tinha essa experiência e tinha essa... A maternidade era uma coisa muito... É, uma coisa muito viva em mim. Mas Deus mostrou uma outra forma de maternidade. E então, neste caminho todo, também tem feito comigo, tem-me ensinado isso. Tem-me ensinado a
0: ser mãe de outra forma. Quero explicar melhor porque quem nos está a ouvir muito provavelmente vai parecer que isto é um bocado estranho nestes tempos que correm, que seja assim uma espécie de extraterrestres que aqui estão.
1: Eu acho que a maternidade a é que nós, como consagradas a Deus, somos convidadas a, a exercer é uma maternidade das almas, portanto é este cuidado, esta ternura pelas almas, pela salvação das almas e mesmo aquela preocupação que as mães têm, que os filhos, será que está com frio, será que está bem, será que quando os filhos estão longe, essa preocupação que temos pela salvação das almas e pela vida também temporal e ao mesmo tempo isso também se manifesta depois na nossa vida comunitária. E para nós, o nosso carisma, isso é muito vivo, não é? Temos assim um, um vínculo aos franciscanos e, portanto, a fraternidade é uma coisa muito importante e muito viva para nós.
0: Porque o, o convento onde estão a viver inicialmente era franciscano, há muitos séculos atrás. Sim, e depois esteve abandonado durante 100 anos quando foi a expulsão
1: das ordens e depois vieram as irmãs para aqui há 77 anos.
0: Mas isto é a terra também onde nasceu Santa Beatriz da Silva, como é que é a ligação dela convosco?
1: A razão de terem vindo fundar aqui há 77 anos foi exatamente porque aqui tinha nascido Santa Beatriz. As irmãs achavam que era uma grande pena nesta terra tão importante para a nossa ordem e para o nosso carisma, e não haver um convento nosso, e foi por isso que elas vieram. E mantém-se vivo esse carisma até hoje? Em Campo Maior imenso, as pessoas têm muita, muita devoção a Santa Beatriz, e eu não comparo com as outras comunidades porque eu não vivo lá e, portanto, não sei para comparar, mas sei que entre nós,
0: Santa Beatriz está muito viva está muito presente. De certo modo, não deixa de ser impressionante como uma jovem normal, que queria ser educadora e que até cantou jazz e que aprendeu no hot club, de repente entra numa clausura, onde quando chegou, tanto quando sei, não havia assim tantas jovens, ou, ou pelo menos há muito tempo que não entrava nenhuma nova. Quando eu entrei, havia
1: cinco. Eu fui a sexta, assim, das mais novas, da linha dos 35 para baixo, nessa altura. <risos> e
0: quantas é que havia quando entrou na altura?
1: Eu fui a décima quarta. Depois de mim entraram mais quatro e, portanto, é uma bênção muito grande, não é, nos dias de hoje. E isso confunde-nos muito à comunidade, porque não vemos nenhuma razão para que o Senhor tenha... Ele tem os seus planos e não é tanto por perder leções. Ele tem os seus planos e... E nós estamos aqui como espectadoras um bocado, não é? A ver este milagre, esta maravilha que ele faz na nossa comunidade e, e na vida de cada uma de nós.
0: Sim, costuma-se dizer que os conventos de clausura são uma espécie de bomba de oxigênio para manter viva a fé e quando fala na, na vossa preocupação sobre a salvação das almas, que é um argumento que pouco ou nada se fala, as pessoas quase que vivem rotineiramente, mesmo as que se consideram católicos, não é?
1: Esse foi, eu acho que foi... O ponto essencial no discernimento da minha vocação, quando estava a tentar perceber exatamente o que é que Deus queria, porque, entretanto, a minha vida ainda deu mais voltas. Em agosto a história das jornadas, em outubro essa confissão e em novembro eu ia para o Rio de Janeiro, eu ia mudar a minha vida toda para o Rio de Janeiro, achava eu porque a música brasileira sempre me fascinou imenso, eu tinha imenso gosto e sempre achei que por ter gosto se consegue fazer
0: tudo e levar
1: o mundo à frente. Ainda fui, tive um mês, que era para sondar assim, o terreno e ver se arranjava trabalho. E se arranjava. Tive um mês e às tantas contava lá que eu percebi mesmo que não havia, e com estas palavras mesmo, que não havia nada que eu fosse fazer no Rio de Janeiro que eu não pudesse fazer em Lisboa. E, portanto, aquilo era uma enorme fuga e eu tinha era que voltar para Lisboa e, portanto, falei com os meus pais pelo Skype, chorava
0: copiosamente a dizer que ia voltar para Lisboa. E em Lisboa foi quando discerniu que nem era sequer religiosa em ação, era em contemplação. Exatamente, em
1: janeiro comecei esse caminho de discernimento mais sério e num dado momento desse discernimento lembrava-me muito de um amigo meu que tinha sido meu professor no autoclube e que morreu de cancro e a quem eu guardava um carinho muito grande e preocupava-me muito e que me aparecia muito isto na oração se ele se tinha salvo se a alma dele estava com Deus ou o que é que era feito dele na eternidade e isso preocupava-me imenso e o Padre Ricardo perguntou-me o que é que te dá para fazer? Eu, o que é que eu posso fazer? eu só posso rezar por ele? é a única coisa e aquilo esclareceu-me muito e essa preocupação que eu tinha Ajudou
0: a perceber a viragem para a contemplativa. Sim,
1: sim. E nessa altura também li o, a História de uma Alma, de Santa Teresinha, e esclareceu também muitos mitos que existem à volta da vida contemplativa. E achei que era mesmo isto, que Deus queria tudo, tudo, era tudo. Não é mais ou menos, era mesmo tudo.
0: Nós, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, nós que estamos no âmbito da jornada da vida consagrada, como última pergunta, para quem acha tão estranho esta vida mesmo assim, apesar da nossa conversa, o que é que pode dizer da utilidade das vossas vidas aqui fechadas?
1: A nossa vida não
0: serve para nada.
1: Isso não há dúvida. A nossa vida é absolutamente inútil. Por utilidade, propriamente, não tem nenhuma. Mas há uma força que sai destes, dos conventos e que que sustenta as pessoas e que permite que Deus faça muitas coisas que não consegue, que se vê de mãos atadas porque as pessoas não estão dispostas.
0: E os conventos têm pessoas dispostas para ajudar, é
1: isso? Devem ter, <risos> mas por utilidade propriamente, nenhuma.
0: Utilidade como dos olhos do mundo, há uma utilidade um escondida.
1: Como um mártir, utilidade nenhuma, perde a sua vida, não serve para nada. E é isso que nós fazemos. Somos mártires do dia-a-dia, dia, aqui, a dar até a última gota de sangue mesmo. E às vezes, em circunstâncias mesmo difíceis, porque imaginar 17 mulheres que vivem juntas, em silêncio, todos os dias, 24 horas por dia, todos os dias do ano, isto... Ao resto da vida? Digo, de verdade, eu acho que isto é a prova que Deus existe, porque se Deus não existisse, era impossível a nossa vida, de verdade, é humanamente impossível. E portanto, nós estamos aqui estes dias todos sem poder, cada vez que me chatei com uma irmã ou que fazem qualquer coisa que eu não gosto pegar no carro e ir fumar um cigarro e ver o mar não sei onde ir-me sentar ao lado dela no couro porque me calha sentar-me exatamente ao lado dela e passar por ela no corredor e sorrir-lhe isto é o nosso martírio do dia-a-dia -dia, que... Mas não é uma coisa obrigatória? Não, não, que nós fazemos por amor a Deus e, e às almas e porque é isso que Deus espera de nós, não é? Porque é isso que, aquela felicidade que eu acho que todas as pessoas andam loucas à procura hoje em dia do que é que, de uma felicidade rápida e, e total, a felicidade total é Deus que dá e, portanto, ele, ele é que sabe qual é a forma de nós sermos totalmente felizes e esta forma responde-nos a nós, porque é a nossa vocação, não é? E eu percebo perfeitamente que haja muita gente que não percebe a nossa vida, porque não é? a vocação é, é nossa e é uma vida difícil de perceber. E
0: qual é a intenção principal da sua oração? Podemos saber? Uh, Coisa que mais pede? Eu não consigo pedir muito. A minha oração
1: é sim uma oração de fazer companhia a Jesus, principalmente, mais do que pedir-lhe muitas coisas. Não sei muito fazer isso e... Ele próprio põe no meu coração quando quer que eu lhe peça por alguma coisa A minha oração principalmente é sentar-me ali e estar sentada
0: Obrigada, Sra. Madalena, pelo seu belíssimo testemunho E confio filho também os ouvintes da Renascença Que estejamos todos juntos com a sua oração diante de Jesus Boa noite Obrigada, boa noite